0: Goed, je mag vast opzoeken. Psalm 23. Psalm 23. En ik lees hem dus voor. De Narendse vertaling. Daar staat. De ene is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. In weiden vol groen. Vlijt hij mij neer. Hij voert mij mee. Naar wateren van rust. Mijn ziel keert door hem in mij terug. Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood. Kwaad zal ik niet vrezen. Want gij zijt bij mij. Uw staf en uw stok... Die zullen mij vertroosten. Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenover mijn benauwers. Gij zult mijn hoofd betten met olie. Mijn beker is overvol. Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap. Al de dagen van mijn leven. Terugkeren mag ik in het huis van de ene tot in lengte Vandaag. Tot zover. Zullen we gaan bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw woord dat spreekt. Dank u wel voor uw woord dat leeft. En heilige geest, ik nodig u op dit moment uit... om tot onze harten te spreken door dit woord heen. Dat het mag landen als zaad in goede aarde. Dat het ons van binnenuit mag veranderen. Dat we meer mogen gaan lijken op u... En dat we hier als veranderde mensen ook weer vandaan mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. De titel van de preek is de Power van Psalm 23. En de komende tijd zullen Carlien en ik gaan spreken over het thema Vrijheid in Christus. En in deze serie werken we toe naar het conferentieweekend eind mei met Jan Paul en Gerard de Groot. Wat ook in het teken zal staan van dit thema. En vandaag de eerste preek in deze serie. We gaan ontdekken wat de bekendste psalm, psalm 23... wat die ons wil leren over onze identiteit in Christus. Want vrijheid in Christus begint bij je gekend weten... bij het kennen van Christus. En ik wil dat vandaag doen aan de hand van drie vragen... En de eerste vraag is, wat maakt psalm 23 nou zo belangrijk en zo bijzonder? En de tweede vraag is, wat wil deze psalm jou vertellen over jouw identiteit? En hoe kun je dit toepassen in je eigen leven? Op de plek die jij in deze wereld inneemt? Nou, de eerste vraag is, wat maakt psalm 23 nou zo belangrijk? Zo bijzonder? Nou... Veel van ons kennen Psalm 23. Het is de bekendste Psalm die er bestaat. En al vroeg op de zondagsschool leren we dat liedje. De He is mijn Heer, mij ontbreekt niet. Ja. En dus vanaf al onze vroege jeugd staat deze Psalm in ons geheugen gegrift. En deze psalm is geschreven door David. En op het moment dat David deze psalm maakte, is hij talloze keren gezongen. Er zijn nieuwe versies van uitgebracht. En ook in de toekomst zal deze psalm 23 inspiratie zijn... voor vele nieuwe prachtige aanbiddingsliederen. Maar wat maakt nou dat deze psalm zo bekend is... Wat maakt dat deze psalm van al die 150 psalmen die er in de Bijbel staan, misschien wel de meest gezongen psalm is? Dat deze psalm zo mensenharten weet te raken, dat hij na al deze eeuwen nog steeds klinkt alsof die gisteren geschreven is. En dat heeft enerzijds te maken met de vorm. Het is een waar poëtisch meesterwerk. In de korte spanning van slechts zes verzen word je meegenomen in een heleboel gebeurtenissen. Er is sprake van krachtige woordkeus, parallellen... scherpe wendingen, zoals we dat noemen. Het ene moment sta je in een weide van gras... en het andere moment trek je door het dal van de dood. En al deze wendingen die dragen bij... Aan het vergroten van de spanning, waarin iedereen zich afvraagt, waar gaat dit naartoe? En aan de andere kant heeft het ook gewoon te maken met de inhoud. In het tijdsbestek van die zes versen, zie je het leven van David als een film aan je voorbij gaan. David die weet wat het betekent om zijn identiteit te hebben in Christus als je de indrukwekkende geschiedenis duikt van David... dan zie je dat God het centrum is in zijn leven. Zijn hart klopt voor God. Ja, het leven loopt niet altijd zoals God het heeft bedoeld... maar hij vindt altijd de weg terug naar het vaderhart van God. En ik probeer me voor te stellen... Dat moment dat David op een avond zijn, zijn koninklijke pen, of misschien was het wel een veer, pakt. En achter zijn bureau gaat zitten in zijn paleis. En op het moment dat hij dat, dat, dat doet, dan grijpt de heilige geest hem. En die fluistert die eerste woorden in zijn hart. Die eeuwige woorden van deze psalm. De ene is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En David, hij voelt deze zin als een echo in zijn ziel. Het resoneert, het klikt. En hij besluit om deze zin op te schrijven. En je vraagt je misschien af, ervaart hij het ook zo? Voelt hij het ook zo? Of is hij misschien zijn gevoel aan het overschreeuwen? Geeft hij niet toe aan emoties die er misschien wel zijn? Of is het in de jaren die achter hem liggen een diep gewortelde waarheid geworden? Verankerd in zijn ziel. En terwijl hij deze zin opschrijft, stel ik me zo voor, is hij terug op de velden van Bethlehem bij de kudde van zijn vader Isai. Op die plek waar hij God heeft leren kennen als zijn vader. Waar hij zich volledig gekend weet door zijn hemelse vader. En terwijl hij deze woorden opschrijft in zijn paleis, komt hij los van de hysterische toestanden van het hof op dat moment. Of misschien zelfs wel los van de trauma's uit het verleden. Hij is op de plek van intimiteit met zijn hemelse vader. En is dit niet waar elk mens ten diepste naar verlangt. Je gekend weten, je gezien weten door God de Vader. Het is de veilige basis, het onmisbare fundament van elk mens. De vader die tegen je zegt, lieve schat, ik hou van je. En je weet, de Heer is mijn herder. En dat is genoeg. Meer heb ik niet nodig. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En die tweede zin, die vloeit bij David hierna als vanzelf uit zijn pen. In weide vol groen vlijt hij mij neer. Hij voert mij mee. Naar wateren van rust. En wat zijn Davids grazige weiden? Vraag ik me dan af. Wat bedoelt hij dan met stille wateren? Wat wil hij jou, mij, ons hiermee vertellen? David weet als herdersjongen wat schapen nodig hebben. Grazige weiden en rustig water. Maar in zijn eigen leven zien we vaak het tegenovergestelde. Weiden, die zijn alles behalve groen, vruchtbaar en waterrijk. In de hectiek van het leven, in de harde werkelijkheid van het dagelijkse leven... ontdekt hij zo vaak dat hij niet meer verder kan. En is het niet heel herkenbaar voor ons allemaal? Herkennen we dit niet allemaal... Dat je door de drukte en de zorgen van je gezin of je bedrijf of misschien wel eenzaamheid, ziekte, dat je het gevoel hebt dat je niet meer verder kan. Of dat je het gevoel hebt dat je langs de zijlijn staat. En we weten ook dat koning David deze momenten kent in zijn leven, waarin hij gewoon niet meer verder kan. Hij kan niet meer verder. En daar, in die momenten ontdekt hij God als zijn herder. En jij, heb je al genoeg van de strijd? Heb je genoeg van je ziekte, van je zonden of van je zorgen? Of misschien ben je wel helemaal klaar. Misschien ben je wel helemaal klaar met het leven. Misschien ben je wel helemaal klaar met je werk. Misschien ben je wel helemaal klaar met je huwelijk. Of misschien ben je in een situatie waarin je elke maand opnieuw de eindjes aan elkaar moet knopen. En heb je financiële zorgen. En op dat moment komt God als een herde bij je. En hij zegt tegen je, kom lieverd, ga hier maar even liggen en rust maar even uit. Het is nu al even genoeg. En we zien hier die weide. Als een prachtig beeld. En we zien het water als een prachtig beeld. Van Gods wonderen en waarheid. Over jouw leven. Over jouw situatie. Hier en nu. En wat spreekt God tegen jou vandaag? Door deze tekst heen. Er zijn dingen in je leven waar je niet naar wil kijken. Je loopt er met een grote boog omheen. En je negeert ze. In plaats van dat je er aandacht aan geeft, blijf je er rondjes omheen draaien. En het zijn patronen geworden in je leven waar je al heel lang mee worstelt. Patronen die je vasthouden. En je weet dat je keuzes moet maken. Maar in plaats daarvan maak je keer op keer keuzes waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn. Keuzes. Het is soms lastig om keuzes te maken. Maar ik geloof dat de Heilige Geest hier vanmorgen is... om je te helpen. Om je te helpen om de juiste keuzes te maken. En op die plek... waar God zijn woorden en waarheid over jou uitspreekt... begint de Heilige Geest een werk in jouw ziel. En niet om wat jij doet... Of wat jij moet doen. Nee. Maar omdat Gods Geest in jou begint te werken. Op een bovennatuurlijke manier laat Hij je zien hoe waardevol en hoe kostbaar je bent. In Zijn ogen. En wat gebeurt er als Gods Geest begint te werken. In jouw leven. Dat lezen we in het derde vers. Mijn ziel keert door Hem in mij terug. Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid omwille van zijn naam. De Heilige Geest blaast zijn ruach, zijn wind, zijn adem, zijn levensadem in je neus en begint te werken. En jij jij begint te ademen als een pasgeboren baby. Hij vernieuwt je ziel. Alle ballast van het leven. Hij neemt het weg. En hij wekt je geest op. Er vindt opwekking plaats in jouw ziel. En je wordt weer op je voeten gezet. Net zoals Adam en Eva. Op de dag dat ze werden geschapen. En Gods naam wordt verhoogd als jij tot leven komt... Als de geest opnieuw in jou blaast. Als jij de weg terugvindt in het spoor van zijn gerechtigheid. Van het leven zoals God het bedoeld heeft. En hij wil niets liever dan dit werk in jou doen. Hij wil vandaag rechtzetten wat in onbalans is geraakt. En dan? Dan is niets meer... Hetzelfde als daarvoor. En dat zien we terug in het vierde en vijfde vers van deze psalm. Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood, kwaad zal ik niet vrezen. Want gij zijt bij mij. Uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten. De geest heeft een bovennatuurlijk werk gedaan. Met als gevolg dat David niet alleen meer over God spreekt. Maar vanaf dit moment spreekt hij tot God. En hij spreekt God aan als de goede herde. Vanaf nu praat hij met God persoonlijk. Zonder afstand is zijn getuigenis veranderd in een gebed... In een gesprek met God. En daar geeft de geest hem diepe openbaring in zijn geest. Over hoe God werkt in zijn leven. Deze waarheid is voor altijd verankerd. En gaat dieper dan de omstandigheden waarin hij en ook wij nu zitten. De triggers en de trauma's die zijn leven zijn binnengeslopen. Ja, het gaat zelfs dieper dan de afwijzing... Waar hij als kind mee te maken heeft gehad. En wat is jouw dal vol schaduwen? Hebben we die niet allemaal? Dingen waar we bang voor zijn? Trauma's uit het verleden? Dat zijn de dingen die je s'nachts bij je strot kunnen grijpen. In het holst van de nacht. Maar het gaat ook over zaken als verslaving. Over vloek, over angsten. Waar je misschien mee worstelt. Vanuit je jeugd. Misschien is er wel een moment geweest in je leven dat je de deur hebt opengezet. Voor de duivel. Om naar binnen te komen. Om toe te geven aan verleiding. Of misschien volhard je wel in zonde. En je weet dat je ermee moet breken. Of... Misschien zijn het wel dingen waarvan je eigenlijk wil dat God zich er niet mee bemoeit. De dingen waarvan eigenlijk je zegt, ja maar hier ben ik nog de baas over. Hier, ik, ja, ik geef u mijn leven behalve dat. En als we naar Davids leven kijken, dan zien we hier zelf de patronen in terug. Dat hij op allerlei manieren verzocht wordt, toegeeft aan verleiding. Maar wat doet hij? Hij herkent en erkent zonde in zijn leven. En ruimt het op. Hij ruimt het op. En dit is de manier om ermee om te gaan. Of dit nu afgoderij is, of het is seksuele zonde, of financiële zonde. David laat zich leiden door de stok en de staf. Zoals ook een schaap zich laat leiden. Door de correctie van de herdenstaf. Hij ziet zijn eigen fouten in. Hij ziet in dat de weg waarop hij gaat. Dat het een heilloze weg is. En hij bekeert zich. En wat gebeurt er dan? Vers 5 gaat nog een laagje dieper. En ik stel me zo voor. Dat David misschien wel teruggaat. Naar dat moment. Ik schenk even een glaasje water in. Zo, bent u er nog? Het klinkt zo stil in de zaal. Ja, stille wateren. Vers 5 gaat nog dieper. En ik stel me voor dat David terugdenkt aan het moment dat Samuel bij hem langskwam in Bethlehem. Samuel die van God de opdracht kreeg om een nieuwe koning voor Israël te zalven. En wat doet Samuel? Hij maakt het offermaal gereed... En onder de oog van de oudsten in de familie van David zien we daar hoe dat offermaal bereid wordt. En dan zien we hier geen van hen werd aangewezen. En als laatste wordt de jonge David opgehaald van het veld. En Samuel, hij ziet hem staan in de deuropening. Die knappe herdersjongen. En dat is ook zoals God naar jou kijkt vanmorgen. Hij kijkt naar jou en hij ziet daar die knappe herdesjongen. Die knappe herdesmeid. Die knappe Herdeskerel, Die knappe herdesvrouw. Net van het veld gehaald, waar hij op de schapen van zijn vader moest passen. Niet gezien door zijn familie. Zelfs niet gezien door zijn eigen vader. Maar wel gezien door God. En hoe is dit voor jou? Ben jij gezien of ben je niet gezien? Ben jij gekend of ben je niet gekend? Ben jij geliefd of ben je niet geliefd? Of misschien ben je wel net als David, vergeten, overgeslagen, afgewezen... En als dit zo is, dan mag ik vandaag tegen jou zeggen, de kruik gaat vandaag open. Hij gaat open voor jou, en voor jou, en voor jou, en voor jou, en voor jou. En de geur van die kostbare olie, die vult de ruimte. Die vult die ruimte. Ruik je het al? En die geur, die vult die hele ruimte en iedereen denkt, wow, wat is dit, wat gebeurt hier? En zo wordt de ruimte gevuld door Gods Geest. En die kruik die wordt daar in de aanwezigheid van iedereen. Van iedereen. Tot de laatste druppel over Davids hoofd leeggegoten. Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel. Tegenover mijn benauwers. Gij zult mijn hoofd betten met olie. Mijn beker is overvol. En in vers 4 zie je, God zorgt voor je. Hij geeft je een nieuw leven en alles wat je nodig hebt. Maar vers 5, vers 5 gaat nog een stap verder. Want in vers 5 maakt God jou tot een getuige, tot een teken, tot een beeld van zijn grote naam. En iedereen, iedereen die ziet daar wat God doet voor jou. Iedereen ziet wat God doet voor jou. Hij geeft je de autoriteit. Hij geeft je de goedkeuring om te gaan... In zijn naam. Hij maakt je deel van zijn plan om de wereld te redden. En zelfs tegen jouw tegenstanders laat hij zien wat hij voor je doet. Hoe hij voor jou de tafel gereed maakt. Die koninklijke tafel als beeld van bovennatuurlijke gaven, rijkdom en voorziening die God voor jou heeft. En er is niets wat jij kunt doen om het te bereiken. En er is ook niets wat jouw tegenstanders kunnen doen... om het te voorkomen. Want het is God die het doet. De schepper, de eeuwige, de almachtige... is op dit moment aan het werk. En de tafel is gereed gemaakt... En die tegenstanders, ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ik zie dat beeld, dat ze zo op de derde, misschien wel de vierde rij of de vijfde rij, daar staan. En ze zien het en ze denken, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En God, hij pakt die kruik met olie. Met heilige, goddelijke olie. En hij giet hem helemaal leeg. Tot de laatste druppel. Over je hoofd. En de beker van het koningschap. Is overvol. Met andere woorden. Zijn wil geschieden. Zoals God het wil. Zo zal het gaan. En dan het laatste vers. Het zesde vers. Deze psalm is niet alleen... In zes versen gemaakt. Want die indelen die hebben wij later bedacht. Maar deze psalm is ook in zes gedeeltes gemaakt. En ik vraag me af, is dit toevallig? Nou, ik heb ontdekt, in Gods woord is niets toevallig. Of wil David ons iets hiermee zeggen? Dat laatste vers. Mij achtervolgen. Goedheid. En vriendschap. Al de dagen van mijn leven. Terugkeren mag ik naar het huis. Van de ene. Tot in lengte van dagen. We zien hier de mens die weer volledig in harmonie leeft met God. Precies zoals het is bedoeld. Precies zoals het was in het begin. Op het moment dat God de mens schiep op de zesde dag. De mens waarvan God zegt. Dit is zeer goed. De mens waar God vriendschap mee sluit. De mens die ervaart de goedheid en de vriendschap van God. Die hem achtervolgen. Alle dagen van zijn leven. Waar hij terug zou keren naar het huis, naar de hof, naar de plek waar God woont. Tot de lengte van dagen. Zolang ik leef. Tot het einde der tijden. Precies. Zoals God ook in zes dagen de aarde gemaakt heeft. Zo weerspiegelt deze psalm de scheppingskracht van de schepper. En daar, in dat zesde vers... gebeurt wat God op de zesde dag deed... toen hij de aarde schiep. Hij schiep de mens, een vriend... naar zijn eigen beeld, en gelijkenis. En hij zag dat het zeer goed was. En de mens zegt hier tegen God... Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap. Al de dagen van mijn leven. Terugkeren mag ik in het huis van de ene. Tot een lengte van dagen. En dit brengt ons bij de laatste vraag. Hoe kun je dit toepassen in je eigen leven? En op de plek die jij inneemt in de wereld? Vraag de heilige geest. Of hij je wil vullen. En of hij je dingen wil laten zien. Die tussen jou en hem instaan. Zaken die je blokkeren. Om in de goedheid en in de vriendschap van God te leven. Wat zijn de zaken. Waarvan hij vandaag tegen je zegt. Dat je ze op mag ruimen. En neem hier de tijd voor. Bid hier de komende weken voor. Maar wacht ook niet te lang. Het kunnen zaken zijn als verslaving. Of misschien angst. Of zonde. Die je blokkeren. Maar het kunnen ook zaken zijn... waarvan je denkt dat ze je niet blokkeren. Maar ze kunnen je wel afhouden... van de bestemming en de roeping die God voor jouw leven heeft. Vraag de Heilige Geest ook om die... Aan jou te openbaren. Weet je en ik wil gewoon nu een moment nemen. En misschien kunnen jullie gaan staan. De muziek die mag vast naar voren komen. Om hierover te bidden. Zullen we gaan staan. Ons ogen sluiten en de houding van gebed aan te nemen. En richt je gedachten op de Heilige Geest. Heilige Geest, u bent hier vanmorgen. En zoals u de woorden in de geest van David fluisterde voor deze prachtige psalm, zo bent u ook hier vanmorgen om tot ons hart te spreken. Om dat te doen. Wat u wilt doen vandaag. En heilige geest. U bent hier. En u wilt spreken tot ons hart. U bent meer bereid om in ons hart te spreken. Dan dat wij bereid zijn om te luisteren. Maar hier zijn wij. Beschikbaar voor u. Om te luisteren wat u vandaag tot ons te zeggen hebt. Wilt u tot ons spreken zoals u sprak tot David? Wilt u dat doen in ons wat wij zelf niet kunnen? Wilt u ons laten zien als er dingen zijn... die ons binden, vasthouden of blokkeren? Zodat we niet in staat zijn om in de volledige vrijheid te wandelen... zoals u dat wel voor ons hebt bedoeld, Heer. En dank u wel dat u al een werk in ons bent begonnen. En dat we gefundeerd zijn in de genade van uw Zoon Jezus. En dat niets ons kan scheiden van de liefde van de Vader. En dat we op dit moment ook in volledige gemeenschap leven met uw Heilige Geest. Heer, u hebt ons geroepen voor een leven vol goedheid en vriendschap. Al de dagen van ons leven. Tot in eeuwigheid. In uw heerlijke aanwezigheid.